0: Mesa para
1: todos. Jueves, jueves 13 de febrero, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Emilio Lozoya se queda en prisión, hasta ahora una prisión provisional ante el riesgo de fuga, y es que sí, estuvo prófugo de la justicia varios meses. Quizá danzando por el mundo, no hay nada que haga suponer que Emilio Lozoya se quedaría guardado en su casa esperando una nueva audiencia. Hay riesgo inevitable de fuga, así lo ha determinado un juez. Hoy compareció por videoconferencia desde Málaga, en España. No fue trasladado a Madrid como se había anunciado. Vamos a platicar lo último. Emilio Lozoya que asegura llevaba solamente un par de días en España. ¿En dónde estuvo antes? ¿Con quién estuvo antes? ¿En ayuda de quién? Con base en qué recursos se movía, hacia dónde, desde hace cuánto, Emilio Lozoya, un prófugo de la justicia, exdirector de Pemex, amigo cercanísimo, Enrique Peña Nieto, que fue detenido ayer, eso sí, él rechazó. Su extradición a México, del tema habló el presidente López Obrador, también se detuvo en la cena ayer, hubo cena en el Palacio Nacional, una cena con empresarios y empresarias, algunos de los hombres y las mujeres más ricos del país, para una cooperación voluntaria, voluntariamente a fuerzas, que compren cachitos, cachitos de lotería para la rifa del avión, en donde el premio, ya lo hemos conversado, no será el avión presidencial. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las
0: voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
3: Obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos Por la mitad de los 3 mil millones que estamos pensando obtener Es decir, ayer hubieron compromisos por 1.500 millones de pesos
2: Luis Alberto Meneses director de Odebrecht en México.
4: Le dije a Lozoya que en caso de que tuviéramos éxito, yo lo reconocería con compensaciones indebidas y prácticas a cambio. Pienso que la orientación
1: del director general del Consejo de Pemex fue determinante para obtener el contrato.
2: Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena. Que se haya
3: apresado y por los autores españoles, al delincuente mexicano, el sur, que no es fruto de la exata ni tampoco una gloria del Interpol, es un nivel de
5: coincidencia, de entendimiento sorprendente y único entre la justicia española y la justicia
2: mexicana. Estudiante, preparatoria UNAM.
5: No estamos en contra del fin. Eh,
4: todos aquí estamos en contra del acoso, pero a muchos no nos parecen los medios. Realmente hay que estar todos unidos realmente y que al final de cuentas el apoyo es debía de ser mutuo, pero al final de cuentas es para legitimizar todo.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Emilio Lozoya, que cayó ayer, que fue detenido ayer en Málaga, España, se va a quedar en prisión provisional ante el riesgo de fuga. El exdirector de Pemex compareció hoy... Por videoconferencia desde Málaga No fue trasladado a Madrid Como se había anunciado al momento de su detención Iba en un taxi con una licencia de conducir falsa Nombre de Jonathan Solís Así se puso, era su alias Aseguró que solo llevaba dos días en España Eso sí, rechazó su extradición a México Del tema habló hoy en la mañanera El presidente López Obrador Confía en que será extraditado Antes de que venza el plazo legal
3: Es una acusación con pruebas por eso esta detención en España. Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción. No vamos a ceder en nada. Cero corrupción, cero impunidad.
1: Anoche el presidente cenó con empresarios para hablar de la rifa del avión presidencial y para pasar la charola también. Usted sabe que en esta rifa el premio no es el avión, sino una bolsa de 2 mil millones de pesos que se repartiría entre 100 posibles ganadores y ganadoras. Los consintió, les dio tamales de chipilín, les dio chocolate tabasqueño y parece que funcionó. Pasaron una hojita para que le entraran a la cooperacha, una cooperación voluntariamente a fuerza, entre 20 y hasta 200 millones de pesos. Había cuatro opciones, 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. O 200 millones de pesos. Bueno, el presidente afirma que 75 empresarios ya se comprometieron a comprar 3 millones de cachitos. Ya vendió la mitad el presidente López Obrador de los seis que se imprimirían estos, 3,000, estos 3 millones de cachitos por 1.500 millones de pesos. Escucha al presidente.
3: De que no es nada más la rifa quien se saca el premio, sino es un acto aleccionador, una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México. Que se terminen esos excesos. Esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer.
1: Bueno, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, lamentó que el gobierno federal esté más ocupado en cancelar puentes festivos o en pasar la charola a empresarios que en ponerse a trabajar para activar la economía. A propósito de economía, aumentó el desempleo, repuntó hasta el 3.5%, con 1.9 millones de mexicanos sin empleo durante el cuarto trimestre del año pasado. En otro tema, el presidente le entró al caso terrible, trágico de Ingrid, el feminicidio de Ingrid y la filtración de imágenes de este caso. Escúchelo.
3: Yo, pues por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio inaceptable, Aborrecible. Es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la, la, la fuerza y las formas que tiene el, el gobierno para evitarlo, que se castigue de manera severa. Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos causales, nada.
1: Bueno, y por fin, tarde, a destiempo, en medio de una crisis de aguas muy agitadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la violencia de género ya es falta grave dentro de la UNAM y sería motivo de expulsión o despido de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Así lo aprobó ayer el Consejo Universitario en una histórica reforma a sus estatutos. Alumnos de la prepa 3 votan justo ahora para decidir si levantan o no el paro. Las prepas 1, 4 y 8 regresaron ya a clases. Esta última bajo vigilancia de padres y con horarios establecidos para mesas sobre violencia de género. Quedan 11 escuelas sin actividades. Son las facultades de filosofía y letras, de ciencias políticas y sociales, de artes y diseño, psicología y ciencias. Además de las prepas 3, 5, 6 y 9 y los CCH Sur y Oriente. En medio del conflicto, una buena para la UNAM, vaya que la necesita, la necesitamos todos, fue considerada la mejor universidad de México dentro del ranking elaborado por Webometrics, que evaluó a 3.742 universidades iberoamericanas. Es una de las tres mejores de la región, junto con la de Sao Paulo y Barcelona, y la única universidad mexicana dentro de los primeros 500 sitios de este ranking. Japón detectó 44 nuevos casos de coronavirus covid 2019 al interior del crucero Diamond Princess que permanece en cuarentena en el puerto de Yokohama, con lo que la cifra asciende ya a 218 casos confirmados. Hasta el último reporte, el coronavirus ha provocado 1.368 muertes en China, una más en Hong Kong, otra en Filipinas y hay 60.363 casos a nivel global. Aquí en México, hasta anoche, la Secretaría de Salud contabilizaba 15 casos sospechosos de coronavirus, 13 descartados, 2 bajo vigilancia, uno en Nuevo León, otro más en Guanajuato. El cantante español Joaquín Sabina fue operado de urgencia por un derrame cerebral tras la caída. Ya se la platicábamos en esta mesa para todos, la caída que sufrió ayer en un show en el Wisin, en el Center de Madrid. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNESCO premió a una investigadora de la UNAM, por sus investigaciones sobre el uso de bacterias respetuosas con el medio ambiente. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio por su trabajo sobre el uso de bacterias respetuosas con el medio ambiente, el cual busca favorecer el crecimiento de plantas y aumentar la productividad agrícola, reduciendo al mismo tiempo el uso de fertilizantes químicos. María Esperanza Martínez ganó el premio L'Oreal UNESCO a la mujer y la ciencia. Al respecto, la investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM habló sobre el avance acelerado que ha tenido el rubro donde se especializa. Escuchemos.
2: La tecnología de secuenciar genomas avanzó mucho en los últimos años y se volvió barata. Al principio a este centro le costó más de 20 millones de pesos sacar el genoma de una bacteria, un genoma pequeñito. Ahora por 20 mil pesos se puede obtener o menos se puede obtener el genoma de esa misma bacteria.
4: La investigadora mexicana fue una de las cinco premiadas en esta vigésimo segunda edición de esos galardones que distinguen a cinco científicas excepcionales de diferentes regiones del mundo con cien mil euros cada una, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido Millay, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, ¿cómo te va Millay?
6: Muy bien, ¿y a ti Manuel? ¿Qué estamos escuchando? Pues fíjate que estamos escuchando al señor Roy Waters, la que se llama Radio Waves, y es de su disco Radio K.O.S., que hizo porque él él le gusta hacer las ondas conceptuales, y él hizo un disco sobre una estación de radio. Y la relación que tienen un locutor con uno de sus radioescuchas que está un poquito este desorientado.
1: ¿El locutor o el radioescucha? El, los dos.
6: No, el radioescucha. Ajá. Y de hecho empieza así, cosa que se llama Radio Waves, uh-huh. que es como una oda a la radio. Okay. Hoy que es el Día Mundial sí, de sí, la Radio, Dios. que fue establecido en 1946 por las Naciones Unidas como tal. Y que bueno, la radio fue descubierta desde el siglo XIX, las primeras patentes por el señor Marconi. Aunque dicen algunos que realmente quien descubrió la radio o quien inventó la radio sin cables y sin hilos fue Nikola Tesla. Este este inventor que está muy de moda en todas partes y que sí se está revalorando muchísimo todas sus aportaciones porque más él que quizás Edison o Marconi fue de los que propició el desarrollo de las tecnologías que son ahora muy comunes.
1: La radio que que no deja de, de moverse, de evolucionar, de acercar. Que no deja de transformarse más en estos tiempos, ¿no? Concursos. Y fíjate que
6: yo he escuchado varias veces eh, el fin de la radio. Sí. Digo, eh, me siento viejito, pero lo soy. Eh, <risa> no,
1: pero tienes. Oye, el... tú tienes muchos años a ver haciendo radio en el micrófono, detrás de, de, de micrófono, del otro lado de la cabina. Pero sí, muchas veces se ha dado sí. el tiro de gracia. Han a la dicho, radio?
6: la radio va a morir, sí. la radio está muerta, la radio no dice nada, nadie escucha la radio. Cuando realmente, si lo piensas, es de los inventos de medios de comunicación de todo el siglo pasado y el antepasado, 19-20, que continúa y que le da la batalla a las nuevas plataformas de comunicación y que además se convierte casi en la plataforma para estas nuevas tendencias, desde el Twitter y todo todo lo que hay, el Instagram, todas estas cosas, la radio y la televisión están volviendo a vivir. Y quizás el cine en menor medida Y los medios impresos
1: están un poco de capa caída Sí, los impresos de capa caída, Pero fíjate, sí, los electrónicos, la radio y la televisión, la televisión Están están, viviendo están un... incrementando Sus niveles de, de audiencia y de penetración Y se influencia, vaya, ni mencionar
6: Demostrando que siguen siendo sí. Quizás los medios más importantes Los medios de comunicación masiva más importantes De los últimos 200 años
1: Y claro que se acompañan de las nuevas tecnologías Y de las redes y de los podcasts Vaya, hay formas distintas, hay variantes pero siguen teniendo una tremenda influencia. Hay lugares donde no llega otro medio que no sea la radio. ¿eh? Y la radio sigue teniendo ese poder, el, el poderío, la, la capacidad de hacerte soñar,
6: de contarte historias, de arreglarte la vida. La radio sigue siendo, quizás, lo digo yo
1: como trabajador de la radio, sí.
6: el medio más importante en los últimos 200 Sin años. Duda,
1: de mayor penetración. Y acá, en este día, Día Mundial de la Radio, los vamos acompañando. Gracias, Miyagi. Escuchamos a Roger Waters con esta oda a la radio que se llama Radio Waves. Gran rol. Acá nos encontramos en un ratito, acá nos escuchamos en un rato más. José Luis Guzmán Millay. Oiga, hoy le vamos a preguntar de la cena de ayer en el Palacio Nacional. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿A usted le hablan? ¿O le mandan una invitación por escrito? Lo convocan a cenar en el Palacio Nacional con el presidente López Orador y el presidente le pide, para eso es la cena, su apoyo una cooperación, una cooperación voluntariamente a fuerza en la compra de cachitos para la rifa del avión ¿qué hace usted? ¿compra los boletos? ¿convencido? ¿no va? ¿compra los boletos? ¿obligado? ¿o va pero no compra nada? opine con el hashtag mesa para todos abiertas ya nuestras vías de comunicación el whatsapp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 5166 pausa vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
7: Salman Rushdie, escritor anglo-indio, declara ante el llamado de la ayatola iraní Rolla Khomeini de asesinarlo tras la publicación de su novela Los versos satánicos. 13 de febrero
8: 1989. When, when we are in a situation in which a book is, is under,
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Emilio Lozoya se queda en prisión, se queda en prisión provisional ante el riesgo de fuga. Emilio Lozoya detenido ayer en Málaga, España. Hasta España vamos contigo. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Rubio, muy buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes Manuel García. tras acordar la medida cautelar de, de cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya, Austin y ponerlo a disposición del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional de España, donde fue detenido ayer miércoles, el juez Ismael Moreno ha dado un plazo de 45 días al Estado mexicano para presentar la solicitud de extradición del político por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores Español. El auto del juez eh, señala que en el momento de su detención en Málaga, al sur de España, Emilio Lozoya iba dentro de un taxi de una empresa privada, Uber, y provisto eh, como medio de, de identificación de una licencia de manejar mexicana con su fotografía, pero a nombre de otra persona, en concreto, de un tal Jonathan Solís Fuentes. De lo que se desprende, dijo el juez, una intención de sustraerse a la acción de la justicia, lo que ha motivado su prisión incondicional. El juez Moreno precisa en su auto que las autoridades judiciales mexicanas buscaban a Lozoya por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y máxima es de 15 años de prisión en nuestro país. Además, el magistrado consideró que existe, como decimos, un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado hubiese sido puesto en libertad y ha tenido en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España, ya que según detalló el auto, llegó a este país hace solo dos días, por lo que procede a acordar la medida de prisión. Los Lozoya compareció por videoconferencia desde dependencias judiciales en Marbella, donde ratificó que no acepta la extradición, razón por la cual el gobierno mexicano debe comenzar los trámites para ser enviado a nuestro país. La decisión de enviar a los Lozoya a México sin embargo no es firme y el directivo de Pemex puede recurrir ante, ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta aquí el reporte desde Madrid, España, Manuel.
2: Bien,
1: se queda entonces, se quedará, es una prisión provisional, claro que hay riesgo de fuga, vaya, se escondió durante meses, fue prófugo de la justicia. Ahora, eh, Carlos, ¿por qué no lo trasladaron de Málaga a Madrid? ¿Por qué fue videoconferencia esto?
9: Bueno, eh, a nosotros se nos informó que había se había decidido esto en, en, en la Audiencia Nacional, puramente por razones operativas. Mm-hmm. Este fue la, el argumento que nos, que nos expusieron. Nosotros hicimos esta pregunta y dijeron que pu- puramente por razones operativas eh, tenían eh, que contar con que el traslado eh, tarda aproximadamente entre seis y siete horas porque los traslados de, de presos, de eh, presuntos eh, delincuentes, se hacen por vía de vehículo, por carretera. Y desde de, de Málaga, eh, donde estaba Lozoya, a Madrid eh, se tarda esa, ese tiempo, por lo cual, eh, por razones puramente operativas, para que estuviera dispuesto a las 10 de la mañana ante el juez, eh, se, se decidió que se hiciera por videoconferencia, y dado que se tienen hoy los recursos técnicos eh, que hacen posible estas comparecencias. En cualquier caso, o, ahora se está decidiendo eh, que, que pase a, a una prisión, a la prisión provincial de Málaga, en Malabrín uh-huh. de la Torre, a donde se espera que se ha trasladado a Madrid, posiblemente a la cárcel
1: de Soto del Real. ¿no? Bien, pues nos mantenemos en contacto contigo. Gracias, Carlos. Muchas
9: gracias a ustedes. Un abrazo a la audiencia. Un abrazo
1: para ti. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es Carlos Rubio desde España. El caso Emilio Lozoya, a quien es imposible separar, desligar de quien fuera no solamente su jefe, sino su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto. El abogado de Lozoya, Javier Cuello, ha dicho que su cliente no se mandaba solo, que recibía instrucciones y que las seguía. ¿Instrucciones de quién? ¿De quién sino? Sí, de Peña Nieto. Adrián Jiménez, Adrián, las autoridades capitalinas aún no han sido notificadas por la Fiscalía General de la República. Todo esto a propósito de una licencia, una licencia de conducir que ayer presentó Emilio Lozoya. Cuéntanos, Adrián, muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Manuel. El auditorio, efectivamente, La Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, aún no ha recibido de manera formal la solicitud de la Fiscalía General de la República para corroborar la autenticidad o no de una licencia de conducir tipo A que presentó Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, ayer al ser detenido por autoridades españolas. No obstante, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la CEMOVI ya analiza sus bases de datos para obtener dicha información, aunque esperan esta notificación formal para saber los detalles de lo que
9: se está solicitando. Escuchemos.
10: No hemos recibido formalmente de la Fiscalía General la solicitud. De todas maneras, se está haciendo una revisión en las bases de datos por parte de la Secretaría de Movilidad, pero aún no se ha recibido formalmente la solicitud para... Salió en los medios de comunicación, pero no lo hemos recibido formalmente.
4: Y es que en conferencia de prensa, la funcionaria recordó que como en el caso de las licencias de Rosario Robles, toda la información respecto al documento presentado por los OIAOSIN será eh, público y es que en este caso la CEMOVI dio cuenta de que ambos documentos de, de la secretaria de Desarrollo Social habían sido tramitados ante la Secretaría el 28 de marzo de 2018, aunque no se pudo corroborar la autenticidad de las licencias debido a que se desconocía si la exsecretaria de Estado había acudido a hacer este trámite de manera personal y a que las firmas en los documentos son distintas a la que contenía su credencial de elector, además de que las huellas digitales eran ininteligibles de acuerdo con la semovia. Ahora hay que esperar a ver qué es lo que resuelve la autoridad capitalina respecto a la solicitud que se espera haga la Fiscalía
1: General de la República. Manuel Auditorio, es la información. que Bueno, gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Adrián Jiménez, sobre el tema habló también en la mañanera el presidente López Obrador, Nora, Nora Bucio, claro, el asunto de Emilio Lozoya y también la cena ayer con empresarios por los cachitos de la rifa del avión, donde el premio no es el avión. Cuéntanos, ¿cómo estás, Nora?
11: Así es, Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, rechazó haber realizado un pacto secreto que le otorgue impunidad por ser expresidente Enrique Peña Nieto y aseguró que en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, las investigaciones no deberán limitarse. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Además no es ningún pacto este, secreto. Lo dije... En mi toma de posición, y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que considerábamos que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado.
11: Respecto a la detención por la presunta vinculación del exfuncionario peñista en Málaga, España, el presidente de la República advirtió que las indagatorias sobre el caso se encuentran en curso y con suficientes pruebas que podrían sustentar la presunta vinculación con al menos tres vertientes del caso Odebrecht. López Obrador aseguró también que no habrá intervención del Ejecutivo sobre el caso, ya que no sería justo ni democrático que se diga a quién sí y a quién no hay que investigar. En otro orden de ideas, alrededor de 3 millones de boletos que representan 1.500 millones de pesos es la cantidad que los 75 empresarios que cenaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a comprar en cachitos con motivo de la rifa del avión presidencial. Escuchemos al mandatario federal López Obrador.
3: Obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los 3.000 mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por 1500 millones de pesos.
11: En conferencia, el mandatario dijo que durante este encuentro les explicó a los empresarios mexicanos que no se trata solo de la risa de un avión, sino de un acto aleccionador para que nunca nadie más se atreva a ofender al pueblo de México. Escuchamos nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: De que no es nada más la rifa quien se saca el premio, si no es un acto aleccionador, una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México. Que se terminen esos excesos. Esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer.
11: El mandatario dio a conocer algunos detalles de este encuentro y confirmó la autenticidad de un formato en el que se proponía la cantidad de billetes de lotería y la cantidad que aportarían y les dijo a los asistentes que no se sintieran mal si no querían, no podían o no estaban de acuerdo en participar porque ellos ya contribuyen al desarrollo del país pagando impuestos y creando empleos. Finalmente, Manuel López Obrador dijo además que a finales de este mes la Lotería Nacional empezará la distribución de los billetes para la rifa del avión presidencial entre los empresarios que los adquirieron y detalló que uno de los asistentes de quien se reservó el nombre pidió que sus boletos se entreguen a habitantes de las comunidades indígenas más pobres del país. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias Nora, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
1: La rifa, la cooperacha, el premio que no será el avión, el premio que serán dos mil millones de pesos y la cena ayer en el Palacio Nacional, la crónica de esta cena del presidente López Obrador con empresarios. Hatsiri, ¿cómo te va? Cuéntanos, Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
12: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues fíjate que ya el día de ayer, como lo comentas, se dio esta tan anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador reunión con los empresarios, alrededor de 200 pues acudieron de forma puntual a este llamado del presidente en Palacio Nacional, con el fin, pues, de invitarlos a participar en esta rifa del avión presidencial a través de la compra de cachitos, cuyo fin, pues, es atender justamente el problema de equipamiento médico en el servicio de salud. En ese contexto, durante la cena en el Salón Tesorería del Palacio, misma que consistió literal en un tamal chipilín y una taza de chocolate, algunos empresarios firmaron una carta a intención que se les dejó sobre la mesa para que se comprometieran a la compra de billetes de Lotería Nacional para el sorteo del próximo 15 de septiembre, aunque el presidente pues, dejó muy en claro que era voluntario. Tras este encuentro, ya después de una hora y media de, de reunión, el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, reveló que a cambio de la compra de billetes de la lotería podría haber alguna deducción de impuestos para estos empresarios. Vamos a escuchar cómo lo respondió ante los cuestionamientos de la prensa.
4: Fue pues muy cordial la manera en que, en que se llevó esto. ¿El ¿eh?
12: algo
13: a cambio? Sí,
2: deducir de impuestos, de impuestos
14: dedu- deducción de deducción impuestos.
4: Todavía no se va porque todavía en estos días se van a platicar todas estas cosas. Pero Ahorita ¿Pero fue la fue la primera, no, no, no. Eh, pero, puede ser, sí, puede ser un tema. negociar sí. la ¿Eh? compromiso. No, con donación, no, eso hay que dejarlo bien claro, con donación. No. O sea, ¿Deducción? ¿Cómo puede? Fue? Pero puede ser, no sabemos. ¿Cómo? con donación
12: no, deducción sí, destacó que durante el discurso del presidente pues expuso que el mensaje para que no haya excesos con el avión presidencial es para su gobierno y también para los gobiernos locales, sin embargo dijo que los integrantes del sector privado pues tienen derecho a tener ese tipo de lujos pero su gobierno no. En otros, en otro, por otra parte, Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, informó que él sí firmó la carta de compromiso, aunque no reveló el monto, toda vez que les pidieron manejarlo pues, eh, con discreción. Comentó que depositó el documento en una tómbola que llegó precisamente la Lotería Nacional eh, en manos de dos niños gritones, donde fue simulado un sorteo ahí para que depositaran su respectivo donativo. a decir, el empresario, pues la cena fue muy buena, aunque podía ser, dijo, pues los tamales más caros que ha comido. Vamos a escuchar una vez.
8: La carta la dejé allá, está en, está en la urna. ¿Qué monto
13: marcó,
8: caballero? Este, es confidencial.
13: ¿Por qué entraron los gritones de la Lotería Nacional? Eh,
8: los de la Lotería Nacional eh, abrieron la cena. La verdad, fue muy, muy, oye, escuchar a esos niños con esa calidad de voces fue, me dio mucho gusto. ¿Y qué tal
13: estuvo la cena? ¿Solamente la cena, tamales y chocolate? Fueron
1: tamales y chocolate. ¿Fueron,
13: tres ¿Fueron los tamales
14: más caros?
1: Este, pues Hasta ahorita sí. Hasta ahorita, porque quién sabe, apenas va un poquito menos de ah, año y ah, medio ah, sí. del gobierno. Hasta ahorita los tamales más caros estos, dice Bosco. Hasta ahorita
12: vega. es lo que dice el empresario. Uh-huh. Y fíjate que también le preguntamos a Carlos Bremeres. Eh, él dijo que pues fue cero presiones de parte del presidente para que pues aportaran ahí para los billetes. Eh, vamos a escuchar cómo lo dijo.
15: hubo alguna presión? No, cero. Dijo que por favor nadie sintiera comprometido, que nadie sintiera obligado, que el que pudiera apoyar al país ahorita era importante.
12: Comentar, Manuel, que esta carta a compromiso establecía cuatro opciones de montos, 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos y hasta 200 millones de pesos. Y bueno, entre los empresarios que también estuvieron ahí, que bueno, ya al final lo no quisieron declarar, fue pues Carlos Terrim, Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez, Carlos Peralta, entre otros, quienes bueno, pues al salir de Palacio Nacional no quisieron comentar nada por este mismo motivo, porque sí les pidieron que fuera de forma discrecional sobre todos los montos que había aportado cada uno. El reporte que tengo... Oye, en
1: Hatsiri, ¿entraron más sonrientes de lo que salieron o al revés? Pues,
12: entraron sonrientes y fíjate que ya al final incluso le digamos, a preguntar que pues había algunas caras largas o si estaban asustados, decían que <risas> Pues que no, que gracias, gracias, decían a la prensa, gracias, caminaban, ya no declararon. Y algunos que sí pudimos entrevistar decían que no, que la reunión había sido muy cordial, que sí les dejaron muy en claro que no era nada obligatorio. Algunos sí firmaron a ella, algunos otros, pues, se llevaron la para pensarlo, ya después decidí si van a aportar este, para la rifa del avión o no.
1: Bueno, de tarea, tienen tiempo porque la rifa será hasta el 15 de septiembre. Gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta carta compromiso la tengo frente a mí, una carta que se dejó en el asiento de cada uno de los invitados ayer del presidente López Obrador a la cena tempranera, además a las 7 de la tarde noche en el Palacio Nacional. Por medio de la presente es una carta compromiso. Por medio de la presente manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de la Lotería Nacional con motivo del sorteo conmemorativo que la misma llevará a cabo en relación con el avión presidencial en beneficio de la asistencia pública, hospitales y adquisición de equipo médico por el equivalente a un monto de y venían cuatro opciones. 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos o 200 millones de pesos. El pago de la cantidad, dice esta carta compromiso, de esta cantidad indicada para la compra de los billetes de la Lotería Nacional del sorteo señalado, se va a efectuar en la cuenta número, viene el número de cuenta del Banco Banorte a nombre y viene también el nombre de esta cuenta que está a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Lotería Nacional. carta compromiso, pase de charola cooperacha, cooperación voluntariamente a fuerzas, ¿cómo la calificaría a usted a propósito del tema? Hoy le estamos preguntando si a usted lo hubieran invitado ayer a la cena en el Palacio Nacional y el presidente le pidiera su apoyo en la compra de cachitos para la rifa del avión, ¿usted qué haría? ¿Compra boletos convencido? ¿Compra boletos obligado? ¿No asiste o va? Pero no compra, opine con el hashtag Mesa para todos, vamos cruzando la media ya, la hora con 32 y y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
0: Te levantes, podrías perder tu lugar En la mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos
2: o de Onígalo por temor Del coronavirus, el delantero no entrena En las instalaciones del Manchester United Por temor a contagiar a las personas Que acuden al lugar, el nigeriano fue fichado En el mercador invernal procedente de China
1: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 33, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió bajar su tasa de interés interbancaria en 25 puntos base por quinta ocasión al hilo, quinta ocasión consecutiva, queda en 7% su nivel... Más bajo desde el año 2017, esto lo informó en un anuncio de política monetaria Banjico. En nuestro país las autoridades dicen que el coronavirus no es tan grave, pero todos los días se van contabilizando, se van agregando muertes, contagios en el mundo entero. Estados Unidos acaba de confirmar el primer caso en Texas en una base militar y el número 15 en todo el país. Hasta el momento ha provocado el coronavirus, el covid 2019, 1.368 muertes en China, una más en Hong Kong, otra en Filipinas, y haya más de 60.000 casos confirmados. Son 60.364 los casos de contagio a nivel global. Aquí en México, hasta anoche, la Secretaría de Salud contabilizaba 15 casos sospechosos de coronavirus, 13 han sido ya descartados, hay dos que están bajo vigilancia, uno en Nuevo León, otro en Guanajuato. Pero el número oficial podía elevarse, siete integrantes de una familia en Nuevo León están aislados por sospechas de coronavirus. Vamos contigo, cuéntanos lo último, Denny, ¿cómo estás? Denny Leiva, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Manuel. Te comento que después de que la Secretaría de Salud a nivel federal informara de tres casos sospechosos de Covid-19 en el país, autoridades del gobierno de Nuevo León informaron que se trata de un comerciante regio de 45 años de edad, el cual fue colocado junto a su familia en cuarentena. El Secretario de Salud en el estado, Manuel de la Oca Vasos, indicó que el paciente estuvo fuera de Monterrey del 14 de octubre del año pasado hasta el 30 de enero, lapso en donde visitó varias ciudades de China, en donde actualmente se encuentra la enfermedad. Se indicó que el hombre es en encuentra en buen estado de salud, sin embargo las autoridades aislaron al paciente y a seis de sus familiares, esto como medida hasta que se descarte si la persona presenta o no el virus. Esto fue lo que comentó al respecto el secretario de salud de Nuevo León.
4: El 14 de octubre salió de Monterrey, Dallas, Hong Kong estuvo en algunas ciudades como Cantón, Beijing, Shanghai Bo viajó luego a Manila, a Indonesia y finalmente regresó a Monterrey el pasado 30
1: de enero.
7: Por el momento se está a la espera del resultado del análisis clínico realizado al paciente. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Denny y el secretario de salud Jorge Alcocer, así como la titular de la función pública Irmerendida Sandoval, cayeron de sorpresa, visitaron el hospital Juárez para revisar la operación en el lugar. Cuéntanos, Ernestín Álvarez, ¿qué se encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Muy buenas tardes.
13: Manuel, buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que ante el desabasto de insumos y medicamentos en osocomios públicos, los secretarios de Salud Jorge Alcocer y de la Función Pública Irma Herendira Sandoval realizaron un recorrido por el Hospital Juárez de México. Por cerca de dos horas y media, los secretarios... Recorrieron las áreas del hospital para escuchar a pacientes, personal médico, administrativo y supervisar el funcionamiento y las necesidades de ese nosocomio. Así lo refirió la Secretaría de Salud, mientras que la función pública señaló que estas visitas son sorpresa y buscan conocer la situación que enfrentan pacientes, personal médico y administrativo y mejorar la atención en el sector salud. El personal médico y algunos pacientes señalaron a los funcionarios las deficiencias que existen, sobre todo en insumos y en algunos medicamentos, así como la demora en la atención médica. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Juan Daniel era ingeniero y el fin de semana iba manejando como miles de personas lo habrían hecho en carreteras del estado de Tamaulipas. La policía del estado lo confundió, lo habría confundido, eso dicen, durante un enfrentamiento con criminales y lo mataron. José Alfredo Licea, José Alfredo, buenas tardes.
16: Muy buena tarde, Manuel. Esta es la información. Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido contra un ingeniero el pasado fin de semana en Río Bravo, Tamaulipas, un juez local ordenó detener a ocho policías estatales. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que su trabajo está contenido en la carpeta de investigación 139-2020, diagonal donde el agente del Ministerio Público obtuvo de la autoridad judicial la orden de detención solicitada. Juan Daniel N. viajaba en su camioneta cuando fue atacado a tiros por un convoy de policías que iba en persecución de un grupo de criminales. Los agentes confundieron al ingeniero con un miembro del crimen organizado. Una vez valoradas las pruebas periciales pertinentes así como los resultados de las indagatorias realizadas tanto por la policía investigadora como por los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, se logró establecer la probable responsabilidad de los involucrados, dijo la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, José Alfredo. Bueno, y sigue la crisis, siguen las aguas muy agitadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, alumnos de la Prepa 3 votan para decidir si continúan o no con el paro en su escuela, en las instalaciones de su escuela. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo van las cosas? ¿Ya votaron? ¿No han votado? Platícanos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. La auditoría, efectivamente, pues desde las 8 horas de este jueves, alumnos de la prepa 3 de la UNAM llevan a cabo esta votación en urnas para definir si la escuela se mantiene o no en paro. De acuerdo con uno de los alumnos que participa en este ejercicio, el objetivo es legitimar la decisión de la mayoría de los alumnos, pues todos dicen, buscan que se erradique el acoso y la violencia de género en esta institución, esto fue lo que nos dijo Escuchemos. realmente no estamos, en contra de lo, no estamos en contra del fin, todos aquí estamos en contra del acoso, pero a muchos no nos parecen los medios, para esto este, ya tenemos otras acciones que vamos a implementar personalmente yo opino que realmente hay que estar todos unidos realmente y que al final de cuentas el apoyo es, debía de ser mutuo pero al final de cuentas es para legitimizar todo La votación que se efectúa en el camellón de la avenida Eduardo Molina frente al plantel concluirá a las 18 horas y para que los resultados sean válidos tendrá que votar al menos la mitad más uno del estudiantado que suman 5 mil aproximadamente. El conteo de votos se va a realizar mediante una transmisión de Facebook eh, que será realizada en vivo. En tanto, comentar que esta mañana las preparatorias 1, 4 y 8 reanudaron sus actividades académicas y administrativas en los horarios acostumbrados. Sin embargo, hay que recordar que en la prepa 8 ahorita hicieron un receso para llevar a cabo una asamblea y se prevé que a las 16 horas reanuden nuevamente las a actividades académicas. En la prepa 9 también estamos en la espera de que nos informen de cuándo se llevaría a cabo una segunda mesa de diálogo para tratar de destrabar este conflicto, este paro que en esa escuela el día de ayer cumplió eh, tres meses. Con esto ya son 11 planteles de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes, seis escuelas del sistema bachillerato, las prepas 3, 5, 6 y 9, además del CSH Sur y Oriente, y en el caso de Educación Superior son las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño, psicología y ciencias. Manuel Auditorio, es la
1: información. Bueno, por porque entran, salen de paro algunas. Adrián, 11 entonces, a esta hora son 11 las... Escuelas, CSH, facultades que permanecen en paro o tomadas de plano, algunas por encapuchados, por encapuchadas. Okay.
4: Efectivamente, Manuel, en este momento son 11 las que tenemos contabilizadas, pero constantemente se están moviendo porque algunas entran y otras salen.
1: Bueno, pendientes entonces. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Y mire que el rector Graue, Enrique Graue, pues ha hecho, tratado de hacer lo que ha podido, habla muy bonito, aparece, da un discurso, envía comunicados, pero no convence no logra hacer entrar en razón a quienes mantienen tomados los planteles, por más medidas que se anuncian, que se toman, es a decir, de los resultados, es poco eficaz, sus palabras no están encontrando eco, no está pudiendo resolver, no está logrando convencer, quiere y no puede o intenta y está rebasado. Lo que es un hecho es que la UNAM sigue en un conflicto, sigue en una crisis como desde hace meses y no se ve para cuándo la salida definitiva. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Cuando era más joven, muy 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 fuerte.
4: El hombro que duele mucho y me hace que tengamos que suspender. Joaquín
2: dos. Sabina es operado de un derrame cerebral tras caída. El cantautor que anoche cumplió 71 años padece un traumatismo del hombro izquierdo, torácico y cráneo encefálico.
0: Los numeritos del
1: día. Sí, Tlali, ¿sabes? Sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola Manuel,
11: muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos los indicadores. En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial pierde el 0.20 está ganando el Nasdaq 0.14 y pierde el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 1.01 por ciento. De nuevo está abajo de las 44.000 mil unidades, se coloca en 44 mil unidades. En el mercado cambiario, el dólar en bancaria se compra en 18 pesos con 10 centavos, se vende en 18 pesos con 95, el euro se compra en 20 pesos con 15, se vende ya en 20 pesos con 18 centavos. Manuel, mi reporta al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
11: Buenas
5: tardes.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Igualmente, Manuel, gusto saludarte, buenas tardes, y buenas tardes a la audiencia.
1: El desempleo, Lalo, no hay buenas, no hay buenas noticias ahí.
5: Lamentablemente, pues es consecuencia, si la economía está en menos 0.1%, según datos del Inegi, pues uh-huh. es lógico pensar que el resto de los indicadores económicos no pueden eh, ser lucidores, ¿no? Uh-huh. Es, es obvio, y así es el caso del empleo, según datos del IMSS, hay eh, una creación de empleos de 68.955 en el primer mes del presente año, esto es menos 27% contra los que se generaron en enero de 2019 y aquí estamos hablando pues, finalmente de la etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la generación más baja de empleo desde hace prácticamente cinco años los empleos permanentes retrocedieron 25.7 los eventuales retrocedieron también menos 28.1 hay total en el imss 20,490,000 millones 490 mil mexicanos inscritos el 85%, 85.8% permanentes y el resto eventuales. Esto es consecuencia de que la economía no camina. Sin embargo, hay un dato también que a mí me, me llamó poderosamente la atención. Es, es un estudio de la firma Credit Suisse, una firma financiera uh-huh. de mucho prestigio y seriedad, que dice que el bajo crecimiento se mantendrá en México al menos los primeros tres años de la presente administración. O sea, incluyen este año y el siguiente.
1: Hijo, qué cosa. Qué tema. Oye, a propósito de asuntos económicos, para aprovechar viaje contigo, baja otra vez por quinta ocasión al hilo consecutiva. Banco de México la tasa de interés 7%, Lalo, estamos en 7%. 7%. Bajó,
5: Bajó un cuarto de punto porcentual, había margen para bajar medio punto porcentual Era una medida ya muy cantada, la duda era si serían aventureros y y dispondrían de una baja de medio punto porcentual. No lo hacen así, entre varias razones, Manuel, porque hay más de ciento, en números gruesos, 120 mil millones de dólares de extranjeros invertidos en deuda gubernamental. Mm. Y si tú les reduces el premio por mantenerse en deuda gubernamental, parte de ellos van a buscar otras tasas de interés atractivas, como lo da, por ejemplo, Turquía, como lo puede estar dando Argentina, o lo da Brasil. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando bajas tasas de interés de manera muy agresiva, porque puedes desincentivar la llegada de capitales de de inversión financiera.
1: Claro. Claro, pues ahí está. Quinta lilo, quinta baja lilo desde banco de México a la tasa de interés. La lo tenemos postre. Sí, si
5: cancelamos puentes vacacionales con motivos de fechas patrias, uh-huh. tendremos una pérdida, según dice la iniciativa privada y le creo, de menos 21 mil millones de pesos. Uf.
1: Oye, y Miguel Torruco, el secretario de Turismo Actual, fue uno de los promotores de la iniciativa ¿Sí? cuando encabezaba ¿Sí? el sector hotelero ¿Sí? para que hubiera fines de semana largos, para que hubiera sí, a, estas fechas pegaditas a los lunes.
5: A, a todas luces se pues, incentiva el, el, el paseo, en la vacación, en algunos casos o el descanso, y hay una derrama económica por esos descansos. Yo creo que Toruco ahora tiene la obligación de darle la vuelta a esa iniciativa del presidente de la República. Pues
1: sí, a, ver, a ver si no tenemos ahora dos calendarios, el de los puentes, el de los fines de semana largos y el de las fechas cívicas, históricas, conmemorativas. Veremos, Lalo, y lo vamos platicando. Gracias, como siempre.
5: y Con Manuel, como siempre, un placer saludarte y saludar a nuestro público.
1: Gracias, muchas gracias. Lalo es Eduardo Torreblanca. Oye, a mí, no sé a usted, pero a mí no me deja de sorprender cómo unos y otros son... Tan iguales. Se parecen tanto que si se detuvieran a mirarse en lugar de solo descalificarse, se darían cuenta que son casi idénticos, solo que su posición en el tablero político cambió luego de la elección presidencial de 2018, porque unos y otros se acusan de lo mismo, pero curiosamente hacen lo mismo. Y el tema de la renovación de consejeros de cuatro asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Lo ilustra bien. Quienes llevaron a la mayoría de los consejeros a sus asientos ahora defienden la autonomía del instituto. Y quienes criticaron el reparto entre cuates y cuotas están a punto de repetir la fórmula que tanto criticaban que decían iban a desterrar. No es nuevo, pero se está repitiendo nada más que quienes lo repiten son otros. Durante años desde que se creó el INE y antes con el Instituto Federal Electoral se ha distribuido entre los partidos dependiendo su peso en el Congreso es la Cámara de Diputados quien elige como un botín hay tantos diputados tantos asientos tantos diputados tienes tantos asientos en el Consejo General te tocan ¿eso era aritmética política para algunos o era a Gandalle para otros, según quiera verse, el hecho es que funcionaba no es que estuviera bien, desde luego, pero es una fórmula que dejaba contentos contenta a la mayoría, las instituciones autónomas, para ser autónomas en serio autónomas pues necesitan estar lejos de las manos de los partidos, y lo que ocurría en la composición del INE, era un asalto a manos de la partidocracia, funcionaba porque todos quedaban conformes con el reparto de fichas no porque realmente se garantizara la independencia, había para todos desde hace unos años Morena y también el presidente López Obrador condenaron ese reparto, pero ahora están a punto de repetirlo. Como en San Lázaro son los votos los que mandan y la composición de fuerzas cambió, a Morena le dan los números, le van a dar los votos para quedarse con los cuatro asientos que se van a renovar en el seno de INE de 11 en total, que se integran 11 consejeros, 11 consejeras. Durante este periodo de sesiones, ya comenzó en la Cámara de Diputados el proceso. ¿Cómo van con el tema? Justo allá en San Lázaro, Angélica. Angélica Melí, muy buenas tardes.
11: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio ya se aprobó en el pleno de San Lázaro este proyecto de convocatoria elaborado por la Junta de Coordinación Política para establecer las reglas sobre la elección de estos cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral en abril próximo a principios de abril se desocupan cuatro puestos en el Consejo General del INE y se han emitido ya justo hace algunos minutos en San Lázaro las normas para establecer las reglas básicas de la elección de estos Consejeros y también de la integración entre el Comité Técnico Evaluador, es decir, esta instancia que se conformará por eh, siete eh, personalidades notables, han establecido los diputados que se encargarán de evaluar los perfiles de quienes quieran participar en esta convocatoria. Al eh, discutir el tema y aprobarlo con unanimidad, con 443 votos a favor. Manuel, la coordinadora del PRD expresó que su bancada y el resto de las fracciones apoyarían este acuerdo de los coordinadores parlamentarios, porque se han establecido ciertos candados de transparencia y también mecanismos para garantizar la paridad de género en la selección de estos cuatro puestos en el INE. Y bueno, pues esto fue lo que expresó la diputada Verónica Juárez Piña. Vamos escuchar.
13: Queremos resaltar que la convocatoria que hemos acordado para iniciar su designación dista mucho de aquella que nos propusieron en un primer momento. Gracias al diálogo logramos que los principios plasmados en la misma favorezcan un proceso de selección imparcial y transparente. Establecimos mecanismos para garantizar la paridad entre los géneros, de que el procedimiento de seguirse al pie de la letra cumplirá con los principios constitucionales de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y objetividad.
11: Como un elemento de transparencia novedoso, inédito, dicen los legisladores en esta convocatoria para elegir a los cuatro consejeros del INE, bueno, pues está el hecho de que el Comité Técnico Evaluador tendrá un carácter completamente apartidista, sus decisiones van a ser imparciales y sus reuniones van a ser públicas. En procesos anteriores, este Comité Técnico Evaluador trabajó todo en privado y evaluó a los perfiles para el INE en privado en esta ocasión. Sus reuniones van a ser públicas, serán transmitidas a través del canal del Congreso y a través de redes sociales para que la ciudadanía esté al tanto de todo este procedimiento por la la mayoría. El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, tengo de entrada que la intención de su partido y del gobierno federal sea la de controlar al INE y lo único que se busca, dijo el diputado Delgado Carrillo, es que los nuevos consejeros fortalezcan a la institución y que defiendan a la democracia, que esa sea su tarea, no que sea defender a sus propios salarios. Escuchemos lo que dijo el, el diputado Delgado Carrillo.
10: Que sea un honor para ellos servir a su país en esa tarea y que acepten también, como decía Juárez, vivir en la justa medianía de los servidores públicos. No queremos príncipes ni santones que defiendan más su salario que la democracia en nuestro país.
11: El, el diputado Morena también subrayó que eh, los eh, consejeros se van a elegir de manera apartidista, que no haber intervención del Ejecutivo Federal en este proceso, y en eso confió la bancada del Partido Acción Nacional, que también ha sido muy crítica con estas decisiones en torno a la selección de los consejeros del INE, y también por la mayoría el vicecoordinador del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, como lo decías al principio de este reporte, Manuel, les advirtió a los legisladores de la oposición que ellos tienen la mayoría y la van a hacer valer en la elección de estos nuevos cuatro consejeros. Cuando inicia este proceso de selección de los consejeros del INE, bueno pues la inscripción y el registro de los aspirantes se llevará a cabo a partir del próximo 18 y hasta el próximo 28 de febrero. El Comité Técnico de Evaluación se va a integrar el próximo 26 de febrero. Habrá de instalarse a partir del próximo 28 de febrero para comenzar a evaluar los perfiles de todas las personas que se presenten a pues querer participar en esta convocatoria para ocupar un puesto en el INE, y bueno, pues en las eh, propuestas de aspirantes serán analizadas a más tardar en la Junta de Coordinación Política, ya los finalistas de este proceso, el próximo 30 de marzo, y el Pleno de la Cámara de Diputados tendrá que estar votando la selección de estos consejeros del INE el próximo 31 de marzo. Bueno, es lo que aprobaron los diputados.
1: Pues vamos ya a contrarreloj. Gracias, Angélica hasta luego. Muy buenas tardes, la batalla por el INE comenzó, la batalla diría del mundo al revés porque los partidos que tenían sus espacios garantizados ahora están llevando a defender la independencia del INE que no les importó demasiado durante muchos años y Morena en lugar de modificar el reparto que tanto criticó. Va rumbo a la gandalle, camina rumbo a la gandalle. El Partido en el Poder, ya lo hemos visto, ha buscado imponer a los suyos en la CNDH, en la Suprema Corte, en la Comisión Reguladora de Energía, y quienes se apropiaron del INE protegen, tratan de proteger lo que consideran de su propiedad. Por eso, que no se nos olvide, forzaron la semana pasada la ilegítima, casi rayando en ilegal reelección del secretario ejecutivo del Instituto, de Edmundo Jacobo Molina, quien... Hicieron o harán permanecer en el cargo 18 años como virrey. Cada quien defiende lo suyo total que unos hacen lo que no les gustaría que les hicieran. La ambición por el poder los ciega, pueden más los cargos, puede más el poder, puede más el dinero. Que la congruencia. Vamos cerrando esta primera hora. Hoy le preguntamos en esta mesa para todos, a propósito de la cena ayer del presidente López Obrador con empresarios, si a usted le hubieran invitado al Palacio Nacional y el presidente le pidiera su apoyo en la compra de cachitos para la rifa del avión, ¿usted qué haría? ¿Compra boletos convencido? ¿No asiste? ¿Compra boletos obligado? ¿O va? pero no compra. ¿Cómo va nuestra encuesta? El 44% no asistiría, el 31% va, pero no compra. 17% compra boletos, compra los cachitos convencidos y el 8% compra boletos obligado. Nuestra encuesta en arroba MBC Noticias. Saludos a nuestros amigos de Zacatecas, Zacatecas. Allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
2: Jueves de manifestaciones y marchas en la Ciudad de México Preven 9, Cuauhtémoc y Azcapotzalco son las alcaldías que podrían presentar diversas afectaciones, se recomienda tomar previsiones a fin de evitar contratiempos en los traslados
1: Arrancamos esta segunda hora. Gracias que nos acompaña. La hora con tres minutos es jueves, ya casi es viernes, jueves 13 de febrero. Muy movida esta tarde, muchísima información. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve, bueno, deje moverse de aparecer en Twitter como principal tendencia el hashtag avión presidencial. Ahora por la cena de ayer anoche en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador consintió, apapachó a algunos de los hombres y las mujeres más ricas de este país, pasó la charola, les pidió una cooperación casi casi voluntariamente a fuerza para la rifa del avión, en donde el premio no es el avión, sino una bolsa de dos mil millones de pesos que se repartiría entre 100 posibles Ganadores y ganadoras, hubo chocolate tabasqueño, tamales de chipilín, los tamales más caros que hayan comido, pagado los empresarios que estuvieron ayer y había una carta compromiso que en el asiento de cada uno de estos empresarios, ahí en el Palacio Nacional, se les puso para que decidieran, para que definieran si se iban a caer con 20 millones, había la opción también de 50 millones, 100 millones de pesos, ...o hasta 200 millones de pesos. Nadie quiso revelar si le entró y con cuánto. Lo que es un hecho es que varios, usted y yo, vemos en el boleto de la rifa del avión, pues el avión presidencial, bueno, pues algunos de los empresarios han de estar viendo ahí la cara de Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, del SAT, vaya usted a saber de quién. Pero el hecho es que, pues ya rindió frutos la cooperacha. Hoy el presidente López Obrador anunció que ya juntó la mitad del premio ya vendió a una semana de anunciar la rifa del avión, ya vendió 3 millones de cachitos de los 6 que saldrían a la venta, 3 ya están apartados 1500 millones de pesos así que la mitad de lo que esperaban recaudar salió ayer en una sola noche, en una cena con el presidente en el Palacio Nacional. Hashtag Ingrid Escamilla y hashtag Ingrid Escamilla Challenge y es que son miles de usuarios en redes sociales quienes comenzaron a publicar el nombre de Ingrid pero con fotografías de paisajes de flores, de animales de cualquier cosa que no sean las terribles imágenes de este feminicidio, de imágenes que fueran bonitas, que no nos llevaran al horror, al terrible horror del feminicidio y sobre todo las imágenes que se han difundido de los restos de Ingrid, Ingrid que fue asesinada, desollada por su pareja, un hombre que además confesó los hechos a propósito de Ingrid, se ha convocado para el día de mañana, viernes 14 de febrero, movilizaciones, especie de acto simbólico para homenajear, claro, a Ingrid, pero para protestar también por los feminicidios y por las imágenes que del feminicidio se han difundido. La convocatoria que circula en redes sociales cita a las seis de la mañana a las, a los participantes en el Palacio Nacional, a las doce del día en el periódico Reforma y a las seis de la tarde en el diario La Prensa. ¿Por qué Reforma? ¿Por qué La Prensa? ¿Por qué esos dos periódicos, esos dos medios difundieron Las imágenes del horror, las terribles fotografías de los restos de Ingrid que fueron tomadas por elementos que no se nos olvide, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, por peritos que llegaron al lugar de los hechos, al lugar de la tragedia, fueron tomadas por ellos y difundidas en redes sociales. Ojalá que para quienes participaron en esta cadena de horror haya castigo y haya también consecuencia y hoy es hoy es Día Mundial de la radio, es Día Mundial del Condón y es Día Mundial del Amante los tres temas están como tendencia en redes sociales, el Día Mundial de la Radio proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como día internacional, el 13 de febrero se convirtió y sigue celebrándose, sigue conmemorándose en el Día Mundial de la Radio, un medio que se mueve un medio que está vivo, un medio que acerca que aproxima, que cambia pero que ha sido adecuando a las tecnologías, a las nuevas realidades y que lejos de perder, permanece y gana incidencia, gana influencia. Día del condón, más vale prevenir. El día del condón es una fecha para sensibilizar... La protección sexual, reducir también el VIH, los embarazos no deseados. En México se venden, ojo con el dato, en promedio 150 millones de condones al año. Y en el marco de este día, en el metro de la Ciudad de México, están repartiendo 100 mil condones en 24 estaciones de la red. Algunos, algunos a propósito del siguiente trending topic, hashtag Día Mundial del Amante los ocuparán hoy, algunos los guardarán para mañana, porque mañana es Día de San Valentín algunos se los regalarán a alguien, me imagino, hashtag Día Mundial del Amante, y es que sí mañana es 14 de febrero, mañana es el Día del Amor y la Amistad, pero pues hay quienes celebran desde hoy No con la pareja, sino con él, la amante. Según la aplicación Ashley Madison, el 71% de los hombres celebra con su otra pareja un día antes del 14 de febrero. 42% aseguró que va a reservar un hotel. 35% que irá a un bar antes de llegar a celebrar con él, la amante. Y por último, el hashtag Pizarro. Se acabó la novela. Pizarro, Rodolfo Pizarro. Jugador de los rayados del Monterrey se va deja a México, se va a vivir a la a los Estados Unidos, se va a vivir a la ciudad de Miami, jugará en el Inter de Miami de la MLS de eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes
15: con Nicolás Romay. Querido
1: Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Rodolfo Pizarro ya está. En Miami, el día de ayer, lo contábamos en Marca Claro por MBS Radio, se había llegado ya a un acuerdo, pero bueno, se tenía que hacer oficial, uh-huh. y horas más tarde lo hizo oficial el Monterrey mediante un comunicado. ¿Cómo funciona la negociación? Pues pagan la cláusula de rescisión y tal cual, o sea, no hay ni siquiera negociación. ¿De, de cuánto te cuánto aquel caso de, de Neymar del Barcelona al PSG? Sí. El PSG va y paga la cláusula, ¿no? Ajá. Bueno, pues así pasó.
1: ¿Cuánto El es interno. la de la de Pizarro, esa cláusula? Más de 18 millones de dólares. Sí, es una lana, ¿no? Digo, ¿la de Neymar era de cuánto, único.
15: No, la de Neymar era de c- más de 100 millones de, de euros, ¿no? Sí. Pues son mercados totalmente diferentes y jugadores totalmente diferentes. Uh-huh. Pero entender que Rodolfo Pizarro pasó de Pachuca a Chivas, de Chivas a Monterrey, de Monterrey al Inter de Miami, y ha ido elevando su precio. Ojo, no quiere decir que lo valga. Yo creo que Rodolfo Pizarro no vale 18 millones de dólares uh-huh. pero al final si alguien lo pagó pues bueno pues
1: ¿no? para decir ellos sí que vale que sí lo vale exacto no, pues, pues sí, para, para algo ellos, vale lo que sí. alguien está dispuesto a pagar por eso exactamente
15: pero solamente ellos porque yo veo muy complicado que algún equipo europeo hoy diga oye, yo voy a pagar 20 millones de dólares por Rodolfo Pizarro no no sí, no está muy complicada no, la está cosa muy no Entonces, Rodolfo de alguna manera inclinó su carrera a decir, oye, yo quiero ir al Inter de Miami y ganar muy bien. Prácticamente le duplican el sueldo a oye, Rodolfo pues es Pizarro. es una
1: muy buena entrada de lana para los rayados muy de Monterrey, muy, ¿eh? Para, para
15: Monterrey muy buena entrada de lana y también para Rodolfo Pizarro, ¿eh? Sí, sí. Para Rodolfo Pizarro la verdad es que va a ganar muchísimo dinero porque no solamente se lleva un porcentaje de, de esta transferencia, sino también un sueldo alto. Además, lo pudieron haber invitado a la cena de ayer, ¿eh? Rodolfo oye, caído buena. con lana. Fíjate
1: que es buena idea sí. ahora que andamos con lo de la rifa del avión, donde el premio no es el avión. El presidente podría invitar, así como a los empresarios, pues sí, oye, deportistas, claro. futbolistas que ganan un dineral, beisbolistas, sí. boxeadores, sí. el canelo, ¿tú crees que el canelo no podría claro. comprar fácil? Claro, el canelo, el chicharito. Cientos de miles de cachitos. Sí. El chicharito, claro. Vela. Fíjate,
15: Manuel, llevamos dos días dando buenas ideas aquí en el país. Buenas este ideas, espacio,
1: sí, cara. Sí. Todo para no comprar nosotros nuestros cachitos, Nico. <risa> Mejor que lo compren ellos. Pero Exacto. bueno,
15: es lo que está pasando con Rodolfo Pizarro y con el Inter de Miami pendiente. Y ojalá que ojalá que le vaya bien a Rodolfo ojalá. Pizarro y que sea buena carrera la, la que haga en Estados Unidos y, y siga teniendo oportunidades de selección nacional. Y Manuel, Copa MX, ayer tuvimos eh, Copa MX, cuartos de final de... Ida. Pachuca empató con Toluca 2 a 2 y Dorados empató con Juárez 0 por 0 Así que todavía faltan los cuartos de final de vuelta en donde se va a decidir todo.
1: Bueno, ahí está la... Oye, ¿qué pasó con los Dorados y su estadio que estaba embargado por el SAT? ¿Qué pasó con no, pues ese se, tema? Se llevaron todo, pero los dejaron jugar. ¿Ah, sí? Sí, se llevaron o sea, candados Hasta los candados se llevaron, entonces estaban abiertas las puertas.
15: Ayer con normalidad se, se disputó el partido y Manuel en este momento está jugando en la Copa de Italia, el Milan contra la Juventus Zlatan Ibrahimovic contra Cristiano Ronaldo cero por cero después de 24 yeah. minutos pero un partido interesante y de morbo eh
1: sin duda, interesante, buen fútbol Nico, en un ratito más los escuchamos a las tres lo esperamos en Marca Claro por
15: MBS Radio, hoy como cada tarde desde hace tres años hoy cumplimos tres años ¿Tres? al aire oye, bueno, felicidades sí. Nico sí, hoy cumplimos tres años al aire, así que programa de lujo viene Beto Lati, viene Bernardo de la Garza entonces la pasaremos bien
1: no pues feliz feliz cumpleaños en el día además en el día mundial, mundial de la de radio, la radio mira. Sí, de correcto nos llevas un mes y medio de ventaja porque nosotros un mes cumpliremos y medio de ventaja, no tres, me tres años a finales del próximo mes a finales de ah, marzo mira. ahí estamos somos de la edad muy bien Nico felicidades te agradezco mucho Manuel nos esperamos un abrazo, gracias. Igualmente, saludos. Nicolás Roma y con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para
0: todos. Internacional.
10: El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson demostró nuevamente que solo él tiene el control de su gobierno. Luego de la renuncia inesperada de su ministro de Finanzas Sajid Javid, el único funcionario que se negó a seguir todas las órdenes del político conservador, el gobierno argentino cede e inicia negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Una misión técnica llegó hoy a Buenos Aires para buscar buscar soluciones de pago a la deuda de 44 millones de dólares que el expresidente Mauricio Macri contrajo con el fondo en 2008 y que el nuevo presidente Alberto Fernández califica como impagable. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: El 13 de febrero de 1950, nace Peter Gable en Cobham, Inglaterra. Es un cantante, músico y compositor de rock, vocalista y bautista de Genesis. Uno de los músicos más importantes e influyentes de los últimos 50 años.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy habló el presidente y qué bueno, habló como no había hablado, no le había dedicado, creo yo, el tiempo que requiere un tema urgente, importante, un tema dolorosísimo, el feminicidio. Hoy se habló en la mañanera del asunto, el presidente López Obrador. Nora, gusto saludarte otra vez, Nora Bucio. Se nos fue, Nora se me fue la comunicación con Nora Bucio que cubrió hoy la mañana el presidente López Obrador porque, insisto, ese es un tema de las mujeres, claro, pero es un tema de todos como sociedad. El feminicidio está desbordado y hay intentonas para las aguas, intentonas para tratar de retipificarlo desde la Fiscalía General de la República, pero el feminicidio, vaya, es una realidad. En México están muriendo en promedio 11 mujeres cada día, no porque la violencia esté terminando con ellas como la violencia común, porque las están matando, hay feminicidios porque matan a las mujeres por su condición de mujer. Nora, te escuchamos ahora sí, Nora Bucio, adelante.
11: Así es, Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por convicción se pronuncia en contra del feminicidio porque es inaceptable, aborrecible y un delito que no se puede permitir y además que se debe enfrentar con todos los medios y formas. Respecto al crimen cometido contra Ingrid Escamilla, joven de 25 años que fue asesinada por su pareja sentimental, el mandatario dijo que son delitos aborrecibles que deben atenderse con todos los medios y la fuerza que tiene el gobierno para evitarlo. Además, dijo que este delito debe de castigarse de manera severa y por ello es que él se pronunció en contra de la desaparición de esta figura en el Código Penal o de reducir penas, causales y demás argumentos porque es necesario que quienes lo cometen reciban un castigo ejemplar para que no se replique. En este tema dijo que sus adversarios políticos quisieran que cometiera un error que se equivocara o que dijera algo ofensivo respecto al tema de los homicidios, pero lo único que él quiere, dijo, es que la gente sepa que lleva más de 40 años defendiendo causas justas. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saskia
0: Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
1: Saskia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saskia Niño de Rivera, la presidenta de reinserta, la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va?
11: Manuel, bien, con el gusto, como todos los jueves, de estar aquí en tu
1: espacio. Oye, me llama la atención, ayer se presentaba en la mañanera primero y después ya lo hacía el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, una iniciativa para reformar, para meterle mano a fondo al sistema de justicia. Me llama la atención porque es una iniciativa que viene desde, dentro del Poder Judicial. ¿Cómo la ves, lo que Yo
11: creo que es maravilloso. Bueno, hace una par de semanas, como tú bien lo sabes, quizá tres, cuatro semanas no más hubo un, digamos, que se filtró eh, las propuestas a la reforma que, que tenía Gersmanero, uh-huh. eh, donde salieron todos los activistas y salió muchísima gente a, a hablar de lo mal que estaban esas propuestas. Y, y creo que el principal reclamo fue que estaban buscando reformar y volver a generar las reformas. Eh, desde un punto de vista de cambio en vez de fortalecimiento. Que lo malo de la ley de ejecución penal era que no se trataba de decir, cambiemos las leyes y volvamos a empezar de cero, sino cómo fortalecemos lo que ya tenemos y cómo nos metemos en el fondo de lo que hoy ya existe y lo que es la ley de ejecución penal. Aquí lo que presentó el ministro Saldívar ayer, que me pareció maravilloso, es... Y si te fijas en todos los puntos, habla del fortalecimiento del Poder Judicial. Es, una, es unas propuestas que están hechas desde adentro de alguien que entiende los grandes obstáculos que tiene el sistema hoy. Por ponerte un ejemplo, uh-huh. la falta de capacitación que tienen las personas que están metidas en nuestro sistema judicial en México. Están completamente olvidados. La corrupción, el nepotismo cómo se manejan las relaciones familiares, digamos, eh, que se traduce en el en, en familiar, la falta de capacitación y los sobrebordados que están los abogados defensores de oficio. Entonces, me parece un, un, una propuesta maravillosa porque va a buscar meterse al sistema de justicia penal en nuestro país y reformar y fortalecer desde adentro lo que ha sido olvidado durante tantos años y que ese olvido ha hecho que hoy tengamos un sistema completamente fallido uh-huh. y que por ende no estamos pudiendo avanzar en materia de seguridad. Aplaudo porque por primera vez se habla de decir, okay, tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de corporativismo policial, tenemos un problema este, de, 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 de falta de capacitación de aquellos tomadores de decisiones a nivel jurídico o en materia de investigación Y un, y un problema de
1: confianza también, un alejamiento entre también. los jueces, los juzgadores, el propio sistema es, judicial es y Manuel, los ciudadanos.
11: O sea, si tienes un sistema tan corrupto, la gente ya no confía. Tú pregúntale a cualquier persona que no confía en el sistema claro. de justicia penal, es porque saben que si van a meterse a un ministerio público a levantar una denuncia, no van a obtener absolutamente nada. Me acuerdo, en algún momento trabajando en en, en el gobierno, Manuel, me tocó trabajar con unas víctimas de secuestro, tres hermanas. El papá, cuando regresa a sus hermanas, sus hijas, él negocia todo el secuestro, las niñas llegan completamente mutiladas de las manos, incluso una de las niñas menciona que ya ese día que las rescataron le habían dormido la mano para amputarle la mano, él que mete a completo en la investigación y platicas con el papá y te dice, yo hice toda la investigación de los secuestradores de mi hija Cuando le entrega la investigación al, al, al juez, el juez detiene a todos menos a uno de esas personas. Y cuando él va a reclamar, le dice, no, no entiendo por qué no me ha... Aquí está la investigación. Yo como víctima, le dice la chamba, el juez se voltea y le dice, señor, usted es un goloso. Si ya tiene a siete los secuestradores adentro, ¿qué más le da? Uno o sí, más sí, o uno sí, menos. Sí. Eso es un ejemplo de nuestro sistema uh-huh. de justicia, Manuel. Entonces creo que es maravilloso que se hable de tantos años de olvido, ha generado consecuencias, que sin duda la más grave es la falta de confianza que tiene la ciudadanía, uh-huh. pero cómo podemos meternos a arreglar, claro. capacitar a nuestros defensores de oficio, frenar la corrupción desde el entendimiento de dónde está.
4: Uh-huh.
1: La y trabajar en el combate a la corrupción Y acercar a los jueces A los juzgadores con los más pobres La paridad de, de género Vaya que hacía falta, veremos Claro que es perfectible, pero vaya Es, es una buena Y es una buena intención también quemar esto desde dentro, desde el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, Saskia, déjame aprovechar, viaje contigo. Cada semana platicamos de casos de horror que ocurren. Es la realidad, a final de cuentas, del sistema penitenciario. Casos que suceden dentro de prisiones, dentro de cárceles. Leo una nota, vaya, desgarradora. Una mujer que fue recluida en un penal varonil por dos meses y fue violada, violada, abusada en múltiples ocasiones, Saskia. Es es interesante,
11: Manuel, este tema. Es un tema que ahorita está... eh, Lo traen varios medios de comunicación y me da gusto que tú también lo, 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 lo abordes, porque es un problema mucho más de fondo, un problema que también hemos decidido olvidar y no ver. En México existe una cosa que se llama los penales mixtos, uh-huh. pero mixtos no tiene nada, porque para tener un penal mixto tienes que tener condiciones dentro de un penal de separación de una población con otra, y eso implica que todas las zonas tengan las necesidades, áreas de, por ejemplo, criminológica, psicológica, un, un área médica, este, para que no tengan que las mujeres que es el caso de la gran mayoría de los penales en México, meterse al área de los hombres para poder llevar a cabo su proceso de reinserción. Aquí un juez mete, o sea, peor aún, mete a una mujer a un penal varonil, lo mete en una celda sí, sola, pero varonil, y la deja ahí durante casi dos meses, donde esa mujer es violada constantemente. La criminalidad femenina en México, Manuel, ha subido 125% en los últimos años, entonces hablando en los últimos 10, 15 años. Sí. La criminalidad de en México es un hecho que está subiendo. Yo personalmente lo, lo hilo a un tema de equidad de género, pero es momento de que México empiece a pensar que necesitamos tener penales exclusivos de mujeres. Mm. Y tenemos que pues empezar claro. a tener una orientación en lo que es la reclusión con perspectiva de género. México durante muchos años no tuvo el problema de mujeres en prisión. Hoy la población penitenciaria es del 5 o 6% máximo en su totalidad, pero está al alza. Entonces creo que este caso en Zacatecas, aparte de ser desgrabado porque una mujer fue violada uh-huh. múltiples ocasiones dentro de una institución gubernamental, sí. tenemos que empezar a tomar acciones precisas que también ya las marcan a la ejecución penal, pero los gobiernos han decidido hacer caso omiso en cómo se protegen a las víctimas uh-huh. y a los victimarios también en situaciones este, eh, de procesos judiciales.
1: Nos pues seguimos poniendo contigo el dedo en la llaga semana a semana en las cárceles, en el sistema penitenciario ese que está, por desgracia, podrido desde hace muchos años en nuestro país. Gracias, Askia.
11: Gracias, Manuel. Un abrazo a ti, y a
1: todos los Otra de vuelta, muy buenas tardes, Saskia Niño de Rivera. Le damos un giro a la información. Volvemos al caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, que usted lo sabe, fue detenido, lo hemos platicado ayer en Málaga, en España. Emilio Lozoya, que hoy tuvo una primera audiencia, fue una videoconferencia, se quedará en prisión provisional ante el riesgo inminente de fuga. Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, uno de sus coordinadores de campaña, él coordinada la campaña internacional del entonces candidato del PRI a la presidencia de la república uno de sus amigos también hay que señalarlo más cercanos yo le agradezco mucho a quien ha investigado al periodista de mexicanos contra la corrupción Raúl Olmos que conoce a fondo los ires y venires de los Lozoya como director de Pemex y lo que en la periferia se generó desde antes y ahora que platique con nosotros esta tarde gracias Raúl cómo estás ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. ¿La investigación empieza y se agota en los soya o hasta dónde, ves tú, debería llegar esta?
8: Bueno, la investigación hasta ahora, efectivamente, sola, solamente se centra en en, el, en un caso que, que involucra a los soya o en un par de casos que involucran a los soya uh-huh. que tiene que ver con uh, AMSA, Altos Hornos de México, eh, la venta de esta eh, planta chatarra, recordarás, eh, a Pemex, eh, y eh, por otro lado, los contratos que Pemex asignó a Odebrecht en la refinería de Tula. Eh, los dos casos, aunque aunque este, pareciera que son distintos, hay un momento en que se te entrecruzan y que eh, tienen que ver con que las dos empresas son acusadas de haber transferido sobornos a, a cuentas de Emilio Lozoya, cuentas que estaban en, en Suiza y que eh, estaban a nombre de una empresa offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas, que se llamaba Tochos Holdings. Eh, Los eh, recursos transferidos por presuntos sobornos a esta cuenta eh, son las que le permitieron, según la acusación de la Fiscalía, a Emilio Lozoya adquirir un par de residencias en la Ciudad de México y en Ixtapa, eh, valuadas eh, por alrededor de 70 millones de pesos. Eh, Esto, digamos, las residencias eh, vienen a ser como la materialización del soborno, la prueba que demuestra que se materializó en un beneficio directo al exdirector de Pemex. En eso se centra, digamos, la acusación eh, y de ella se derivan al menos tres delitos, uno que tiene que ver con asociación delictuosa, con eh, el presunto lavado de dinero y con cohecho. Eh, pero no es la única, eh, digamos, eh, eh, arista que tiene este caso. Uh-huh. Eh, si la autoridad fuera a profundidad en la investigación, pues esto terminaría salpicando a personajes de la política nacional, a personajes de la alta, de alto nivel de la política nacional, y si to- todavía tuviera mayor voluntad de, de, de ampliar el, el, la investigación, pues tendría que hacerla a la extensión del tiempo, porque los eh, sobornos del Departamento de Sobornos de Odebrecht empezaron a fluir en nuestro país desde el año 2008, eh, uh-huh. y esto involucraría pues, necesariamente a más autoridades, no solo a nivel federal, sino también en, en distintos uh-huh. estados como Michoacán y Veracruz. Es decir, esto eh, no
1: se habría generado únicamente durante el sexenio. Enrique Peña Nieto vendría de uno atrás, el de Felipe Calderón.
8: Vendría desde tiempos de Felipe Calderón y eh, efectivamente el, el departamento de sobornos, esto está aprobado y documentado, uh-huh. empezó a hacer transferencias a nuestro país desde el año 2008, se intensificaron en 2009 eh, a través de una empresa fantasma que se llamaba Blunderbus y estos recursos se iban a dar originalmente a, a, al estado de Veracruz. Uh-huh. Eh, hay que recalcar que en ese estado es donde está el mayor negocio de Odebrecht de nuestro país, que es el tileno 21, y que coincidentemente cuando se negoció el tileno 21 fue durante el sexenio de eh, Felipe Calderón, que es cuando se negoció el contrato de, de, de Abarto de etanol, de Etano, perdón, eh, eh, de, a, a, la, a la planta de Tileno 21 uh-huh. eh, con la que se procesa, que es digamos, la materia prima que, eh, que tiene esta planta.
4: Ahora, Entonces, eso
8: valdría la pena sí. que se investigara, que no se quede solamente en el personaje. Eso sería preocupante que la investigación se centrara en el personaje uh-huh. y no en toda eh, la red o el sistema. Que, que se pudo haber eh, creado alrededor de, de
1: este acto de corrupción. Sí, porque hasta ahora es contra soya y la lupa, la mira está puesta en él. El... Ha dicho su propio abogado, Javier Cuello Trejo, que él no se mandaba solo, no, como un poco amagando, amenazando con abrir la caja de Pandora y mencionar de quién recibió instrucciones. No se me ocurren muchas personas que le podrían haber dado indicaciones a quien fuera director de Petróleos Mexicanos, quizá aún el presidente de la República.
8: Bueno, es que esta trama involucraría necesariamente, por ejemplo, a integrantes del Consejo de Administración de Pemex, porque las decisiones sobre a quién se asignaron los contratos, en este caso a Odebrecht, y también la adquisición de la planta chatarra eh, de AMSA, eh, pues pasaron por eh, eh, las sesiones del Consejo de Administración, y ahí eh, se involucraría de alguna forma al exsecretario de Energía, eh, Pedro Joaquín Conwell, porque él eh, atestiguó algunas de estas sesiones, o eh, eh, estuvo presente y votó. Eh, también eh, involucraría en su momento, si, si, si la investigación fuera a fondo, efectivamente Enrique Peña Nieto, porque hay una serie de reuniones, de las que se ha hablado muy poco, eh, una por lo menos cuatro reuniones documentadas que Enrique Peña Nieto tuvo con Marcelo Odebrecht, el presidente de esta empresa corruptora, eh, eh, una ocurrió cuando él era gobernador del Estado de México uh-huh. eh, Y ahí se entendería un poco de decir, bueno, pues estaban atrayendo inversiones Pero ocurrió luego una segunda reunión cuando él ya no era gobernador del Estado de México Y cuando apenas se perfilaba como posible candidato a la presidencia de la República Es decir, estaba en un limbo entre que no era ni gobernante y tampoco era candidato Y luego una tercera reunión ocurrida eh, o agendada en noviembre de 2000 en el estado de Querétaro eh, cuando él ya era candidato eh, electo y esto fue a unos días de que tomara posesión una cuarta reunión ocurrió en octubre de 2013 cuando ya ya era presidente de la república y recibió en los pinos a Marcelo Odebrecht estas dos últimas reuniones son eh, muy relevantes porque coinciden en fechas con eh, la transferencia de sobornos de Odebrecht a cuentas eh, que ahora sabemos estaban ligadas a Emilio Lozoya pero eh, mueve a la suspicacia. ¿Qué se trató en esas reuniones? Eh, ¿De qué habló Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht? ¿O acaso también ahí se acordaban los pagos de sobornos? ¿O, uh-huh. ¿o es una simple casualidad la coincidencia de fechas? Todos esos elementos debería eh, investigarlo la autoridad, incluso debería citar a declarar al expresidente para que precise qué se trató en esas reuniones y por qué eran con tanta frecuencia las mismas. Si sí, ahí se negociaron estos beneficios, que, eh, ahora tiene en la cárcel a, a Emilio
1: Lozoy. Muchas, muchísimas interrogantes, más preguntas que respuestas. Raúl, te agradezco que hayas platicado con nosotros esta tarde. Un gusto. Gracias, muy buenas tardes. Es Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, que ha investigado, que se ha metido a fondo en el personaje y en lo que lo envuelve. Emilio Lozoy, sí, pero lo que hay alrededor. Esto no nace ni se agota o no tendría que agotarse en la figura del exdirector de Pemex. Viene desde antes, desde el sexenio de Felipe Calderón, atraviesa el de Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a pasar? ¿Caerán más o es solamente el radar de la justicia cercando a un personaje y asunto terminado? Cruzamos la media ya la hora con 34 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante
0: del día. Esta mesa, la mesa para todos. Relevantes. Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín.
1: Regresamos. Putin
2: promete que el matrimonio gay no se legalizará en Rusia. Las enmiendas a la constitución impulsadas por Putin podrían permitirle mantenerse en el poder cuando termine su mandato presidencial.
3: presidente
1: no y Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 35. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. resumen.
1: Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga, España, se queda en prisión provisional, se queda ante el riesgo de fuga. El exdirector de Pemex compareció hoy por videoconferencia desde Málaga. No fue trasladado a Madrid, como se había anunciado. Al momento de su detención iba en un... Taxi, un servicio de taxi particular, iba a bordo de un Uber con una licencia de conducir falsa a nombre de Jonathan Solís, era su alias, así se puso. Asegura que solo llevaba dos días en España, eso sí, rechazó su extradición a México. Ha comenzado, de hecho, ya este proceso. México tiene un plazo legal de 45 días y si hoy en la mañana era, el presidente López Obrador habló sobre los y confía en que llegará a nuestro país, será extraditado antes de que venza ese plazo legal. Escúchelo.
3: Es una... Acusación con pruebas, por eso esta detención en España. Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción. No vamos a ceder en nada. Cero corrupción, cero impunidad.
1: Bueno, y Miguel Ángel Osorio Chong quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pintó su raya con Emilio Lozoya. Dice que solo habló con él dos veces. Ahora resulta. Cuéntanos, Oscar. Oscar Palacios, muy buenas tardes.
10: Manuel, buenas tardes. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se desmarcó de Emilio Lozoya, quien fue detenido en Málaga, España, derivado de dos órdenes de aprehensión en su contra, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En entrevista, el coordinador de los senadores del PRI pidió que el proceso contra Emilio Lozoya se ajuste al Estado de Derecho y en caso de determinarse su responsabilidad se le castigue con todo el peso de la ley. Aseguró que en Su paso por la Secretaría de Gobernación no tuvo mayor relación con el exdirector de Pemex, con quien dijo, solo conversó en un par de ocasiones. No,
8: lo digo con toda transparencia y con toda seriedad, nunca, absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoy. Creo que dos veces, siendo yo secretario de Gobernación, platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo lo encontraba muchas veces en en el gabinete del gobierno pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a eh, su responsabilidad. No, no me tocaba, no era mi área.
10: Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no tiene ningún temor de que el actual gobierno le finque alguna responsabilidad por las decisiones que tomó como secretario de Gobernación. Precisó que no tiene nada que ver en casos como el de la estafa maestra o el de la firma Odebrecht y aseguró que se hará responsable de todos sus actos. Es el reporte, Manuel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, y en campaña, porque lo soy Lozoya era el coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, pero bueno, ha comenzado el deslinde de responsabilidades, hoy es Osorio Chong, ayer fue el PRI, el PRI completo que pintó su raya con Emilio Lozoya, si te vi si te vino, me acuerdo. Alumnos de la prepa 3 votan para decidir si levantan o no el paro. Las prepas 1, 4 y 8 regresaron a clases. Esta última bajo vigilancia de padres y con horarios establecidos para mesas sobre violencia de género. Quedan Todavía quedan 11 escuelas sin actividades en paro, tomadas, facultades como la de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño, psicología y ciencias. Además, las prepas 3, 5, 6 y 9 y los SH Sur y Oriente. En un lapso de dos años, el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, cesó a siete maestros por violencia de género. Adrián, cuéntanos. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Adrián Jiménez.
4: Buenas tardes Manuel Auditorio, efectivamente en los últimos dos años el Instituto Politécnico Nacional ha cesado a siete profesores que fueron acusados de ejercer algún tipo de violencia de género y que resultaron culpables mientras que otros 43 casos se encuentran en proceso de conciliación y arbitraje, así lo reveló el director general de la institución Mario Alberto Rodríguez Casas. Luego de denunciar que la licenciatura en contaduría pública se impartirá en los pilares del gobierno capitalino, el funcionario refirió que lo anterior es resultado de las acciones que se pusieron en marcha durante su administración para atender este tipo de problemas. En este sentido detalló que en esta casa de estudios hay dos tipos de denuncia, la anónima y la firmada, a las cuales se les da seguimiento hasta concluir los procesos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: En este momento ha habido siete ceses en el Politécnico y tenemos 43 casos más en conciliación y arbitraje. Yo he dicho que este es un flagelo que no se puede permitir en ningún lugar y de manera particular no se puede permitir en las instituciones
0: educativas.
4: Rodríguez Casas puntualizó que hasta el momento en en el Politécnico Nacional no han tenido un solo cierre en alguno de sus planteles producto de alguna problemática que tenga que ver con cuestiones de acoso y, por supuesto, también de violencia de género. Manuel Auditorio, es la información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y ya el libro de la Cuarta Transformación, la CEP lo presentó Nora Nora Bucio, platícanos, buenas tardes.
14: Manuel, te saludo con gusto y te comento que en el marco del 60 aniversario de la primera entrega de libros de texto gratuitos, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hizo entrega al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del libro de la Cuarta Transformación, que dijo, «Será fundamental en la historia del país» sin revelar el contenido del texto ni el grado al cual está dirigido el titular de la SEP aseguró que este texto compite con el primer libro entregado a los mexicanos al momento de dar dos ejemplares al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le dijo lo siguiente
10: Este es un ejemplar de los primeros libros con una portada de Siqueiros que con los retratos Hidalgo, Juárez y Madero representa precisamente las tres transformaciones históricas de nuestro país. Este otro libro de texto es precisamente el de la cuarta transformación y uno de los mayores legados que en educación pública se podrá realizar, señor
14: presidente. Durante el primer año de operaciones se entregaron 10 millones de ejemplares y desde 1960 a la fecha son más de 7 mil millones de libros y materiales educativos que se han entregado a lo largo y ancho del territorio nacional de manera gratuita. Manuel la información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora, muy buenas tardes. Bueno, hoy el presidente López Obrador reconoció que el, en el tema del coronavirus, COVID-19, des, ya nombrado, renombrado así, por la Organización Mundial de la Salud, predomina la desinformación y aseguró que México está preparado y con los protocolos listos, con los protocolos necesarios, listos. Hasta anoche, la Secretaría de Salud contabilizaba 15 casos sospechosos de coronavirus, 13 ya descartados, y hay dos en vigilancia, uno en Nuevo León, el otro en Guanajuato. En nuestro país las autoridades dicen que el coronavirus no es tan grave, no es tan delicado, pero en el mundo todos los días se van contabilizando más casos y más muertes. Estados Unidos acaba de confirmar hoy el primer caso en Texas en una base militar y el número 15 en todo el país. Hasta el momento el COVID-19, el coronavirus, ha provocado 1,368 muertes en China, una más en Hong Kong, otra en Filipinas y hay 60,364 casos a nivel global. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
6: Pues fíjate que hoy, mi estimado Manuel, son muchas cosas que se celebran. Se celebra el Día Mundial de la Radio, se celebra el... El Día del Condón. El Día del Condón, y se celebra el Día del Amante, sí. como bien dijiste. Pero hoy también, hoy particularmente, el heavy metal, este género musical, cumple 50 años. ¿A poco? El 13 de febrero de 1970, se lanza al mercado el primer disco de Black Sabbath, okay. que es una banda conformada por Ozzy y y otros tres, ahora claro, no me acuerdo. Uno de esos es Tommy Iommi, de hecho es el guitarrista. Bueno, este... ¿Tommy tra- Iommi? Trata su primer disco. Y... E, perdóname, e inmediatamente se crea este género, se le denomina heavy metal, Ajá. y que ya venía prefigurado en una canción de Stephen Wolf, que se llama Born to Be Wild, donde por primera vez en la historia del pop se menciona la palabra heavy metal. Entonces, así se bautiza a este género, que hoy exactamente cumple 50 años con el lanzamiento del, del primer disco de Black Sabbath, que ocurrió el 13 de febrero de 1970. Pero mira
1: qué interesante ponerle un punto de partida ¿no? a, a, a un género
6: porque antes de eso había algunos intentos por ejemplo como todos los Beatles inventaron todo se dice que los Beatles inventaron el heavy metal con una canción del álbum blanco que se llama Helter Skelter sí. o con Revolution hay quien dice que no que Wolf precisamente con Born to Igual crea el, el heavy metal ya para los críticos musicales el heavy metal nace como tal con este disco y a partir de ahí vienen muchísimos más que han terminado siendo derivaciones como el hair metal uh-huh. que eran estas bandas norteamericanas de los ochentas con una melena larguísima ajá uh-huh. Como, como Guns N' Roses, por ejemplo, sí, sería claro. Head Metal o Hard Rock. Pero también ha habido otros, luego
1: de ahí este, vas al Trash Metal, al Dead Metal. Sí, ya hay, ya hay variaciones. Pero se recargan o se inspiran muchos muchísimos géneros en los Beatles. Así es. Y ahora, esto nació por puro accidente.
6: El sonido que tú escuchas de la guitarra característico fue porque Tommy Ayomi tuvo un accidente. Él era, él era obrero en una máquina prensadora de metal. Ajá. entonces Una máquina se llevó sus de- los dedos Ay. de la mano derecha. Le dijeron que ya no podía tocar. Él se diseñó unas prótesis, prótesis uh-huh. de metal. Y así tocaba. Para tocar, pero para hacerlo tenía que aflojar las cuerdas y tenía que sonar más agudas. Entonces, es, y si no, si no, se le iban a romper. Entonces, por eso se escucha así el heavy metal. Por un mero accidente a una cortadora de metal. Que Mira, le los dedos a este hombre.
1: Qué interesante. 50 años 50 oye, años, ¿no? años de, de hey? Oye, es un día este, 13 de febrero, donde pasaron muchas cosas. Así eh? es. Muchas. Me gracias. gracias. ¿Cómo bajo Joaquín Sabina eh? Esperemos que bien, todo sí. bien. Ayer le estaba festejando 71 años, lo platicabas tú. En el momento justo en el que se caía del escenario una presentación en Madrid. España. Bien marronazo. Sí, ¿verdad que te digo? Sí. Lo tuvieron que. Está bien, bueno, no, está estable, pero fue, fue grave. Sí, 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 operado de urgencia. ¿Me, me acordé que se cayó
6: también este, Juan Gabriel? Se, ¿Se cayó una vez Juan Gabriel? También no, se, se cayó José José del Ustín, escenario. También se cayó del escenario y tuvo
1: muchas secuelas. O sea, no es este. No es cualquier cosa. No es, cualquier cosa. No es cualquier cosa. Gracias, Miyagi Muchas gracias. gracias. José Luis Guzmán, Miyagi, te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gangsters Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: A todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos
1: a esta mesa, la mesa para todos. Entre varios temas que hoy se tocaron en la maran- mañana, el presidente López Obrador se detuvo en el coronavirus y en los protocolos. ¿Qué tan listos, qué tan preparados estamos en México para la eventual llegada de este virus que ha matado hasta ahora más de 1.300 personas en China y registra ya una cifra por encima de los 60.000 contagios? Nora Bucio, Nora, de nuevo buenas tardes, cuéntanos.
11: Manuel, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma la auditoria. Y como lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Reconoció que en el tema del coronavirus o COVID-19 predomina la desinformación y aseguró que aunque no, te aplican los protocolos, no se aplican los protocolos, estos sí existen y México se encuentra preparado. El mandatario apuntó además que la falta de aplicación de los mismos eh, protocolos de prevención y contención de esta enfermedad deberían deber eh, podrían deberse, corrijo, a que se considera que no se trata de un asunto grave, además que posiblemente se piense que ha habido una sobreexposición del sí. tema a nivel mundial. López Obrador agregó que busca evitar exagerar la nota y llegar al extremo en el que alguna vez no estuvieron en algunos gobiernos con tapabocas. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: No, es para ser objetivos, para no exagerar la nota, no llegar a lo que hicieron en una ocasión. ¿Se acuerdan cómo nos tenían ahí tapabocas? O sea, que estaba haciendo una fila una cola y en torno daba y o sea, no las cosas con seriedad y con apego a la técnica a la ciencia
11: esto Manuel en referencia a la crisis de influenza en el gobierno de Felipe Calderón donde aseguró que se generó temor entre la población sin que hubiera una justificación real. Subrayó que diariamente se emite un boletín técnico con los detalles de esta enfermedad proveniente de Asia y dijo que si hace falta mayor información, se reforzarán las medidas para tener a la población actualizada sobre este tema. Manuel, la
14: información.
1: Gracias, muchas gracias Nora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, yo le agradezco mucho estos minutos a quien fuera el comisionado nacional para la influenza de la Secretaría de Salud, se acuerdan los tiempos de la influenza H1N1 en 2009, al doctor Alejandro Macías, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación Catedrático de la Universidad de Guanajuato. Gracias doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Manuel, buenas tardes a usted y a su auditorio. A ver, ¿se está exagerando o no se está exagerando? ¿Hay Daniel, o no hay medias eh, verdades, medias mentiras eh, bueno, en este tema? Quisiera
17: contestar por lo que a mí corresponde, sí. Manuel, porque yo fui el comisionado de Influencia en 2009 sí. y creo que tengo ahí un derecho de réplica, ¿verdad? Claro. Eh, no, no se exageró y de hecho falleció mucha gente Se trató de dar toda la información objetiva, creo que ahí están las entrevistas que daba el secretario de Salud, las que daba yo mismo, no se podía tampoco ser complaciente, yo creo que se actuó con toda transparencia en aquella ocasión, fue reconocido por organismos internacionales y, pues, digamos, dejámoslo de ese
1: tamaño, ¿verdad? Entonces, no se exageró, se tomaron las medidas que se tenían que tomar con responsabilidad y con técnica, ¿no? Porque hoy ponía en duda el presidente ese Mire, es,
17: Mire, tan, tan fue así que los mismos funcionarios de ahora, digo, el doctor López Gatel, a quien conozco y es, extraordinariamente competente, formó parte de aquella respuesta uh-huh. como director general de Epidemiología. Entonces, ni más, ni Teníamos ni gente de mucha competencia, de la misma gente que está ahora en el gobierno, eh, formando parte de la subsecretaría de Prevención. Este, digamos que, eh, como decía Pancho, mismo, Pancho Villa, es la misma gente. O sea, <risa> le damos los mismos. Son los mismos. Eh, simple y sencillamente han cambiado algunos gobiernos, pero uh-huh. yo estoy convencido que se hizo lo que se tenía que hacer con la información que se contaba en ese momento.
1: Uh-huh. Ahora, ¿qué tan riesgoso podría.? Se con la
17: información que se cuenta.
1: Claro. ¿verdad? En ese sentido, ¿qué tan, ¿qué tan riesgoso podría resultar pues eh, hablar del coronavirus? No quiero decir que a la ligera, pero sí, quizá no con la relevancia que se le está dando en otros países. Es cierto, no hay un caso de contagio confirmado en México, pero se ha dicho que inevitablemente podría llegar este COVID-19 a nuestro país.
17: Mire, si el COVID va a llegar, si este virus va a llegar, es porque tiene la capacidad de desarrollarse en una pandemia. Uh-huh. Si no llega, no es porque le estemos poniendo fronteras, ¿verdad? Porque el querer detener eso es ganar tiempo. Lo que ha hecho China, yo creo que es, hay que reconocerlo, uh-huh. ¿verdad? El esfuerzo que han hecho, pero han comprado tiempo, básicamente. No es que con eso se vaya a detener una pandemia, que sería inevitable si el virus tiene esa capacidad. Si tenemos la suerte que tuvimos como con el SARS, de que se detenga por el calor, por las condiciones epidemiológicas, qué bueno, pero hay que esperar lo mejor, pero prepararnos por si eso llega. Sí hay que decir, yo creo, con toda presteza y con toda certeza, no tenemos las suficientes camas de terapia intensiva en México, como no las tienen en China, como no las tienen en gran parte del mundo, y no es exagerado decir uh-huh. que si eso pasa, tenemos que estar preparados y estamos ya con los dedos en la puerta, hasta donde yo sé, eh, fuera de los comentarios del presidente, la, la Secretaría de Salud está haciendo todo un plan de preparación. porque
1: va a llegar? Vaya es presidente inevitable. Es, mire, que...
17: O sea, no se puede eso esto asegurar, el uh-huh. mismo este, este secretario López Gatel ha dicho, seguramente va a llegar, yo también uh-huh. puedo decir, la probabilidad de que llegue es muy alta, de hecho, estamos viendo que si llegó una persona de China, que si alguno traía el virus, yo estoy seguro, que más de alguna persona ha llegado a México con el virus. Uh-huh. Entonces, sencillamente que no lo hayamos detectado. De entre miles de personas de China que vienen cada mes a México, bueno, eso es otra cosa.
3: Claro. Pero
17: es que si este virus tiene la capacidad de diseminación, lo va a hacer. Le hagamos lo que le hagamos.
3: Uh-huh.
12: Claro,
17: ahorita se está comprando tiempo y otra vez el reconocimiento que hay que darle en China. Uh-huh. Pero si este virus va a ser una pandemia porque tenga la capacidad, como lo tienen los virus de influenza, pues lo va a hacer. Y lo mejor
1: es prepararnos. Sin duda. Pues, platicamos, seguimos platicando en el camino. Doctor, te agradezco que hayas conversado esta tarde con nosotros. Adiós, Manuel. Adiós. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahí está, y sí, pues claro, tiene derecho a réplica quien encabezaba la Coordinación Justamente Nacional para la Influenza H1N1 de la Secretaría de Salud en 2009. Yamero, nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real, universal.
1: Ordena el presidente a gobernación investigar filtración de fotos sobre el caso Ingrid.
0: De Realizan
1: supervisión de servicios en Hospital Juárez. Milenio. El Episcopado Mexicano creará Consejo para la Protección de Menores.
0: MDS, Noticias.
1: Israel Vallarta pide audiencia con la Secretaria de Gobernación para exponerle las incongruencias que hay en su caso. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, ocho de la noche, Noticia República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, que por fin será viernes, Pásela muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.